0: Chicos, eh, hoy traje una invitada para que, que charle con nosotros, que es un lujo. Va a ser realmente un placer poder charlar con ella. ¿Quieren que las presente? Sí, por sí, favor. Dale. <risa> Buenísimo. Bueno, es una gran artista, una artista artista plástica, dibujante, ilustradora, historietista. Mira, podría pasarme toda la tarde contando las maravillas que María hace. María Giufra está acá con nosotros. Hola María.
1: Hola, Pau. Y también a Hola, amiga de María. Pau, porque con tantos halagos, ¿viste? aclaremos que es mi amiga, que me quiere y que la quiero.
0: Y que la quiero mucho, es verdad. Además, somos amigas. Es loco para mí tener una amiga como María Jufre, nos vamos a tirar así las flores pero de verdad es un placer que esté acá con nosotros porque tiene algo para contarnos, este, su último trabajo que es una maravilla, y que, y que bueno, María... Eh, acabas de sacar un último libro formato historieta, eh, te felicito, ya lo tengo conmigo, eh, lo hiciste con la historial historioteca, cómo, ¿cómo va la, la, la recepción de este nuevo trabajo?
1: Súper lindo, hasta ahora bien, bien. Eh, me, contó, me contaron muchas personas, lectoras y lectores que no, todavía no pudieron por ahí terminar el libro, eh, pero, hasta ahora bien, muy linda la recepción. Claro, hay,
0: también cuesta leer este libro, porque este libro que se llama La Niña Comunista el Niño Guerrillero, cuenta la historia de 10 hijos, 10 eh, historias de hijos de desaparecidos, desaparecidos víctimas de, de terrorismo de Estado, entonces, no son historias fáciles, María te lo cuenta con, de una manera muy bella con su arte, pero bueno, nos contás unas infancias muy difíciles.
1: Eh, sí, sí, lo más loco de todo esto es que, bueno, yo teniendo a mi padre desaparecido, eh, para mí fue una sorpresa, incluso las historias de personas como Gaby o Rolo, que yo los conocía de antes, eh, eran mis amigos de antes Y sin embargo nunca nos habíamos contado Nuestras historias eh, En el momento en que tomé los testimonios Me di cuenta de por qué Porque realmente es, es duro Volver a pasar por ese momento Tanto para el que lo cuenta Como para uno que lo recibe Así que sí eh, Me encanta que se lea el libro Pero bueno, también soy consciente Que, que hay que estar un poquito preparado Para leerlo
2: mm. Me da curiosidad el título, este, tal vez así, digamos, ¿cómo, cómo fue elegido? Cómo...
1: Eh, Mira, eh, el título La Niña Comunista eh, es un cuadro que yo hice, lo pueden ver en mi página web, eh, que tiene mi nombre nomás, eh, es un cuadro que hice hace muchos años, y tiene que ver con la estigmatización que vivimos eh, hijas e hijos de desaparecidos durante nuestra infancia, ¿no? Porque ahora hasta diríamos que para ciertos sectores hasta está de moda, digamos, ser peronista de izquierda o, o militante, pero claro. eh, cuando nosotros eh, fuimos niñas y niños... Eh, realmente fue muy difícil, y la estigmatización que, que sufrimos tenía que ver con bueno, este tipo de calificativos, ¿no? eh, bueno los zurdos, los comunistas, los subversivos, y, y yo viví en Brasil hasta mis ocho años, entonces cuando vine a vivir acá, eh, para mí todo eso fue un, un golpe muy fuerte, eh, fue un shock muy grande, entonces eh, me quedó muy, quedó muy grabado. Siempre me quedó, hizo huella en mí. Y bueno, fue algo con lo que, siendo adulta, decidí trabajar. Todo aquello que me lastimó eh, y que tuvo que ver con, con los daños que sufrimos, eh, hijos e hijas de desaparecidos y asesinados. Bueno, decidí con todo ese material eh, trabajar. Ese es el motivo por el cual eh, el libro tiene ese título.
2: Y um, un detalle, digamos, ¿cómo, cómo se fueron construyendo la, las, las historias, digamos? Vos ibas a, a generabas entrevistas, eh, eh, fuiste entrevistando, a la, a, más allá de contar la propia, ¿no? ¿Cómo, cómo fue toda esa construcción de, eh, de ir recabando todas las historias, no?
1: Fue muy lindo, fue muy lindo y se fue dando de un modo bastante mágico en algún punto, porque no, no soy una persona organizada para nada, eh, me cuesta un montón la parte de, de, de sistematizar el trabajo, eh, y bueno eh, evidentemente con este libro tampoco lo logré, porque llegué al final del trabajo sin haber eh, sistematizado nunca nada, y desde el primer eh, momento, la única historia que yo decidí cuando me presenté a la beca, bueno, esto también les quería contar que lo hice mediante una beca del Fondo Nacional de las Artes, una beca Creación, eh, sin esa beca yo realmente no lo hubiera encarado el trabajo, y el único, la única historia que yo tenía decidido eh, pedirla eh, en testimonio era la de Karina Manfil, eh, sobre la masacre de Villa Corina, porque bueno, es una historia que a mí siempre me impactó muchísimo, Karina tenía cuatro años cuando mataron eh, a toda su familia, quedaron nada más que ella, su hermanito Cristian y su hermana Gachi, que ese día de casualidad no estaba en la casa, eh, pero ella fue, eh, ella fue testigo de, de, la, de esa masacre y mataron a su hermano Carlitos Manfil, eh, delante de ella. Entonces, bueno, fue, es una historia que, que siempre quise hacer algo con eso. Entonces, esa era, por eso eh, el libro empieza con esa historia. Entonces, cuando yo le pido el testimonio a Cari, fui a la casa, le tomé el testimonio, bueno, obvio, charlamos, todo. Eh, y ella ahí me contó eh, sobre, sobre Mónica Santucho. Eh, la hermanita de, de nuestra compañera Alejandra Santucho, que es una nena de 14 años, que fue secuestrada y asesinada. Eh, bueno, cuando Cari me contó esa historia, inmediatamente eh, la llamé a, a Ale y, y le pedí su testimonio también. Eh, y bueno, y un poco se fue dando así, como que una cosa fue llevando a otra. Eh, eh, hubo amigos que, que me sugirieron algunos testimonios, eh, y bueno, y también el tema, por ejemplo, de Rolo, que yo lo conozco hace muchísimos años, eh, y quería su testimonio porque somos amigos, pero bueno, yo nunca había hablado de nuestras historias, él nunca me había contado su historia, yo tampoco la mía, y él es de Tucumán y me parecía muy importante que esté Tucumán presente, que estén en, en realidad me parece muy importante que estén todas las provincias presentes. Por eso también eh, la Niña Comunista va a tener una segunda parte, eh, en la que voy a empezar a trabajar en unos meses, en donde van historias de las provincias que no están presentes en la Niña Comunista, eh, esta primera parte. Eh, y así se fue dando, eh, como que las historias me fueron, fueron llegando, no, no fue tanto como que yo las busqué. María, sí. te,
0: te quería consultar por qué en esta oportunidad eh, nos propones el, la historieta, vos venís de pintar cuadros, también has hecho formato libro en otros, en otros momentos, pero por qué esta vez eh, historieta?
1: Bueno, hace mucho que yo quiero hacer este proyecto, hace muchos años, de hecho yo me había presentado para la beca hace como 10 años con este mismo proyecto, exactamente el mismo, con el mismo nombre, y en ese momento no, no me lo otorgaron, y bueno, y uno a veces un poco se pincha cuando... No tanto por, por, por el dinero, no fue tanto que no lo hice por el dinero, sino porque el hecho de que te otorguen una beca de una institución tan importante como el Fondo Nacional de las Artes, hace también que te den un, como una especie de confirmación de que es importante el proyecto que estás presentando, no sé si se entiende. Sí. Eh, entonces yo la idea de la historieta en realidad la tengo hace muchos años, y... Y también, eh, tal vez no, no me puedo definir como historietista, porque no me dediqué en mi, toda mi vida a eso, soy más bien dibujante. Eh, pero bueno, también hice otras historietas que no fueron editadas, hay una que está en mi página web libre, la pueden ver, que se llama Cocaína Buenos Aires, sobre el diario íntimo de un amigo. Eh, Siempre me interesó el lenguaje, siempre me interesó el formato, consumo eh, historietas desde antes de consumir cualquier otra cosa, desde antes de saber leer yo consumía historietas en, en Brasil cuando era chica, cuando era una nena de tres años, cuatro años, eh, mi madre me compraba historietas, eh, entonces es algo como muy natural para mí, eh, pero bueno, recién ahora por todas estas circunstancias de la vida recién ahora se pudo concretar eh, claro. hacer este trabajo en, 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 en historieta, porque en realidad me dediqué siempre a trabajar sobre los testimonios de mis compañeras y compañeros. Bueno, Paula lo sabe mejor que nadie porque eh, ella no lo está diciendo, pero yo ilustré un relato que Paula escribió hermoso y que se publicó en un libro que se llama Huellas, eh, y bueno, tuve el honor de eh, ilustrar su historia y, y ese modo de escribirlo en forma de, de carta para su hija que me encantó
0: Sí, fue una experiencia es, es cierto lo que vos planteás María que es una experiencia muy particular porque uno, cuando, cuando vos te acercás a alguno de nosotros pidiéndonos el, el testimonio de que contemos algo de nuestra infancia estas infancias eh, difíciles Um, uno empieza un poco a revolver todo todo su pasado que medio que lo tiene guardadito ¿no? como que no anda todos los días con eso encima y, pero es una experiencia muy placentera vos nos devolvés después con, con tus dibujos eh, es impresionante la capacidad que maría tiene de captar en imágenes eh, estas historias escritas y ahí es lo que me llamaba la atención, María, de este último trabajo tuyo, es que vos decidiste no correr ni una coma de, de los relatos, de los, de los escritos, de, de, de estas personas que, que han eh, participado con su voz. Te dieron el... Eh, vos le
1: dijiste, escribirme sobre tu infancia? No. ¿No
0: modificaste nada?
1: No, yo no, eh, nadie me escribió nada. Yo fui a cada uno de ellos, y con mi computadorita... Eh, muy precaria de ese momento les tomé testimonio la consigna era que yo me sentaba al lado de ellos y ellos yo les pedí que me contaran su historia eh, en un, despacito yo escribo muy rápido a máquina pero, pero les pedí que, que sea despacito así puedo escribir todo y simplemente eh, escribí, transcribí todo lo que ellos me, me iban contando en ese momento Todos los relatos, se ve que, que eso es lo que alcanza digamos la, No sé, creo yo El corazón abierto de cada uno Porque fue re loco, porque todos los relatos no duraron más de una hora eh, Todos como que a la hora me dijeron Bueno, listo, te alcanza con eso Como que fue realmente un, un Fue fuerte eh cada encuentro fue muy fuerte, y sobre todo también por eso, porque ni siquiera, no los grabé, no les pedí que me dieran nada escrito, era simplemente que ellos hablaran, y en, esa, y en esa, digamos, no puedo decir charla, porque en realidad yo no les pregunté nada, o sea, yo nunca interrumpí, simplemente eh, les dije, bueno, empezá, y, y yo lo único que hacía era escribir, y bueno, cuando cada uno decidió terminar, se terminó, eh, y eso claro. fue el, el. O sea, yo les tomé testimonio como quien va a, no sé, a un psicólogo, a un juzgado, ¿viste? Yo no sé cómo cada uno lo habrá tomado, cómo cada uno se habrá sentido. Espero que bien. Ninguno me, me dijo que se sintió mal ni nada. Pero bueno, también es, es, es real que. que es ahora que ellos me regalaron con su testimonio, ellos volvieron a vivir esto que vos decís: situaciones que. En lo cotidiano, en tu vida cotidiana, no te estás acordando cuando te mataron a tus viejos en la cara, digamos. Eh, por ejemplo, digo, a mí
2: claro.
1: todas las historias me, todas las historias me, 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 me chocaron muchísimo, pero eh, ahora se me vino la historia de Valeria Silva, eh, que ella era chiquita también, pero le fusilaron a la madre en, en delante de ella. Entonces no, no, no es que ella va a estar todos los días acordándose de eso, o todos los días hablando de eso. Entonces el momento en el que ellos me regalan ese momento de, de contarme todo a corazón abierto, por eso es el primer dibujo que ustedes ven en el libro cuando lo abren, que estoy yo con un corazón que no es el mío, es el de eh, cada uno de mis compañeras y mis compañeros, que yo siento que fue eso lo que me dieron. Eh, y ese es el motivo por el cual yo no cambié nada, no cambié nada nada de nada del texto que yo escribí después, porque fue escrito así tal cual ellos me lo dijeron oralmente, eh, por supuesto que cada uno vio su texto, pero no, nadie, lo, nadie quiso ni, ni reescribir ni modificar nada, y a mí también me pareció como muy interesante eso, a diferencia de todo el trabajo que yo vengo haciendo hasta ahora con testimonios, también en la revista Aroldo ilustré muchos eh, escritos, a diferencia de los escritos, que, que es una situación en la cual eh, el testimoniante, digamos, escribe y el hecho de escribir te da como la posibilidad de corregir el texto, eh, a diferencia de eso, la niña comunista... Eh, lo que propone es otra cosa Es esta cosa de, del texto en bruto Que yo lo digo al principio Que no está corregido Porque yo lo que rescato Es como la mirada más eh, irracional Y de niño, de niña Entonces lo relaciono con eso Con todo lo que no pudimos eh, eh, Razonar en el momento Justamente por la edad que teníamos eh, Que se hizo carne de otro modo no eh, Claro
2: y ahí, María, y hay una pare...
0: cosa... Perdón, Santi, sí, no, pregúntale vos, perdón.
2: No, 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 para cerrar eh, eso que estaba diciendo me parecía como muy significativo y muy profundo eh, tener eh, la voz de ellos, ¿no? Porque tal vez haber recibido un escrito eh, eh, nada, te hace perder a la integridad de, 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 del relato, ¿no? Y me parece que esa metodología me pareció muy virtuosa, digamos, a la hora de, de, de recoger el testimonio, ¿no?
1: sí. Sí, sí, eso determinó también el modo en que, en que fue dibujada la historieta, porque también fue dibujada de un modo, digamos, en general, eh, para editar un libro, las ilustraciones y los dibujos se hacen un poquito más grandes de lo que se va a imprimir después. Eh, y yo no fue lo que hice en La Niña Comunista, todos los dibujos que ustedes ven eh, están los originales, están dibujados en el mismo tamaño que ustedes los ven impresos. Eh, eh, todo eh, todo tiene, tiene como esa cosa de, de rasgo de, de plumín antiguo, ¿no? como una cosa medio eh, también bruta, como es como un dibujo bastante bruto. Y bueno, tiene que ver con eso, con, con, con que yo necesitaba transmitir todo esto que me habían contado. Eh, con la mayor fidelidad posible. Eh, el libro algún... tiene un
0: formato grande, eso también eh, no es un libro pequeño, eh, y María, dentro de, de, de este formato, además hay algo que es interesante, ya hablando más como de la historieta, que nos, que nos podrás contar, vos utilizás completo el margen, eh, es como particular, digamos, no es esa viñeta típica, sino que usás todo, y hay algo que quería rescatar, que vos no dibujás igual, a los militantes, a sus hijos, que a los, por ejemplo, cuando aparecen militares. Tenés como otra, otra manera de dibujar, de, está como distinto, mucho yo no entiendo, pido disculpas, pero, pero María, vos cuando dibujás un, un niño, tenés como un trazo mucho más claro, y hay, como cuando vos dibujás eh, situaciones que aparecen, militares y tal, tenés como otra, otra manera, hay como tachaduras, hay como una estructura distinta,
2: bueno, ¿No?
0: Paula
1: Silva Testa, quiero decir que es un, tienen ahí un lujo, ¿eh? tienen un lujo porque es una persona que hila fino, sabe, todo lo que me está diciendo es un nivel de observación muy, muy detallado, estás hilando muy fino. Eh, y sí, sí, es así como vos decís, sí, sí, sí. sí
2: Tal sí. vez María sea el contraste entre la oscuridad y, y la luz, ¿no?
1: Eh, ¿Entre la oscuridad y la luz de qué?
2: Digo, la oscuridad de los militares Y, y, y la luz de la militancia De, de, de quienes querían un país distinto
1: eh, Bueno, sí por los,
2: por, los tacho, por los borrones, por los tachones por, por Tal vez por lo que detecta Paula que... Eh,
1: Bueno, lo que me pasó es que cuando tenía que dibujar a los militares No, no, me, salía, no me salía realmente dibujarlos como seres humanos Claro. Tampoco me sale dibujarlos como monstruos Porque me parece que lo más importante de lo que sucedió Es que seamos conscientes de que no eran monstruos No eran extraterrestres, eran seres humanos También los milicos, también eran seres humanos Entonces se me venía como esa contradicción de cómo los dibujo Y bueno, decidí dibujarlos así Como medio, ¿no? medio desdibujados Medio mamarracho Como una cosa un poco inhumana Pero no tanto Bueno, sí, una cosa así eh, no, no tengo... Un poco de... más salvaje, tal vez. En...
0: Sí, claro. Sí.
1: Con el rey. sí, tal cual,
0: Paula, tal cual, tal cual. Pero es como Mira, vos decís, son seres humanos que han tomado decisiones, hicieron cual. lo que hicieron con conciencia. Entonces, es verdad que no puedes dibujar un monstruo, porque un monstruo tal vez tiene esta cosa de la fantasía. Esto fue una, una realidad que sucedió en la Argentina, una realidad tremenda. Que, y que bueno, que tu libro también de alguna manera es de seguir dejando testimonio para trabajar la memoria este, que es un pasado que, que tiene que estar presente porque la manera de tener un futuro mejor eh, es teniendo conciencia de nunca más de que estas cosas aberrantes pasaron en Argentina, estas infancias los 30.000 detenidos desaparecidos asesinados, exiliados, torturados etcétera, y digo eh, con, con tu trabajo eh, nos dejas un, un uh, difícil pero hermoso testimonio eh, para no olvidar.
1: Bueno. Eh,
2: Estaría gracias. bueno María poder difundir eh, bien este, dónde dónde podemos eh, hacernos de ese libro.
1: Eh, bueno, tienen varias opciones eh, la librería el, la, la editorial es Historieteca la pueden buscar en Instagram o en, en Facebook. Eh, la librería donde se está vendiendo en Capital Ahora, bueno, tenemos dos Esperen que no tengo ahora ¿Dónde están las direcciones? Les voy a decir
0: Ayacucho Rivadavia Queda la historiateca
1: Ayacucho, Ayacucho 19 que está la venta. Sí, Ayacucho 19 Y después Tenemos también eh, En Villa Urquiza Pero bueno eh, Tenemos también para envíos eh, También te pueden contactar a vos Sí, me pueden contactar a mí por Instagram Y yo les doy toda <risa> la información eh, a vida y por haber
2: Que dijiste ¿Sí, ya, que son si fáciles, ¿no? Es con tu nombre y apellido, digamos Todas las redes
1: Todo, todo así, sí, sí, sí
2: Bueno, buenísimo entonces María, vamos a poder este, Le vamos a pedir a Paula que... que, que que nos ayude y acerca que poder tener el libro, ¿no? Poder este, compartirlo eh, acá en Serendipia y, y bueno seguir siendo parte de esta construcción colectiva de memoria, ¿no?
1: Muchas gracias por la invitación eh, y bueno muchas gracias por difundir trabajos como este porque sí es lo que dice Paula, digamos la, la historia de la humanidad la se, se construye a través de la memoria sin memoria somos eh, animales salvajes, ¿no?
2: Totalmente. Claro. Bueno, le agradecemos a Paula entonces eh, que María haya estado en nuestro programa.
1: Bueno
0: chicos, eh, la verdad que, que bueno fue muy linda la charla de hoy con María porque son esas artistas necesarias donde ella comparte su historia personal porque también dibuja sobre, sobre ella y sobre cuenta, con, como nos dijo, nos cuenta estas 10 estas historias de compañeros. Con, con su maravilloso arte, que, que, que realmente nos, nos llena el corazón y lo disfrutamos un montón eh, y, y, y contribuimos eh, con la memoria, la verdad y la justicia para, para un futuro mejor. Me parece que, que eso es un, es un trabajo que hay que llevar a diario, cotidiano. Y, y bueno, a ustedes dejarle un abrazo, compañeros, que los volveré a ver en 15 días con alguna otra propuesta. Y bueno, los sigo escuchando buenísimo. en esta tarde de... De mate, radio, subia, que me encanta.